0: Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, nouveau format, alors évidemment on va toujours parler d'actualité, mais on va, le par on va en parler de façon un petit peu différente, c'est-à-dire que maintenant on va prendre un sujet en particulier et aller plus en profondeur, euh, voilà, après réflexion je me suis aperçu que j'avais pas une grande valeur ajoutée sur l'actualité euh, euh, enfin, par rapport à des médias par exemple, euh, quand on voilà, si vous allez sur YouTube, euh, vous tapez euh, comment faire votre veille et puis vous allez tomber sur ma vidéo qui va vous expliquer comment comment on peut faire sa veille. Mais voilà, ma valeur ajoutée c'est plutôt de faire une analyse et d'aller un petit peu plus loin dans le sujet euh, pour euh, bah voilà pour euh, pour avoir des, des 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 idées, des réflexions supplémentaires euh, sur chacun des sujets. Et justement aujourd'hui, on va voir euh, euh, le sujet d'Apple, hein, parce qu'il y a eu une conférence Apple euh, il, y a, il y a un, un peu plus d'une semaine. Et euh, vraiment, quand j'ai vu cette conférence, hein, qui était plus sur les services que sur les produits, je me suis dit, voilà, Apple, c'est vraiment une marque qui sait devenir indispensable. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'échanger avec vous dans, dans ce podcast, c'est de comprendre comment une marque arrive à devenir indispensable. Donc déjà, pour commencer, euh, pour moi, il y a trois règles. Trois règles à respecter pour devenir indispensable. La première, c'est euh, ce que fait euh, toutes les startups, hein, euh, c'est euh, de répondre à un besoin. Voilà. Une startup, quand elle se crée, en général, hein, c'est qu'il euh, y a un marché qui est prometteur parce qu'il y a un besoin qui n'est euh, pas traité. Et euh, c'est l'occasion pour, euh, pour euh, cette entreprise de capitaliser sur ce besoin, d'y répondre pour que les gens euh, bah, achètent son produit parce qu'ils y voient un réel intérêt. Si je prends l'exemple de la poste, par exemple. Imaginons la poste, euh, voilà, qui a un service, c'est des gens qui vont livrer du courrier, il y a un tri de courrier, on peut envoyer son courrier, etc. Quand les mails sont arrivés, euh, alors n'importe quel, euh, quel service mail, hein, mais quand les mails sont arrivés, euh, quelle était la valeur ajoutée des mails Si c'était euh, un mec qui emmenait du courrier, euh, il triait le courrier, on pouvait envoyer son courrier papier, etc., il y aurait... Aucune valeur ajoutée par rapport à La Poste. Et comme La Poste était leader en France, euh, quel est l'intérêt pour cette boîte-là Quel est l'intérêt pour les gens de passer par cette boîte-là Donc voilà, clairement, ça aurait pas forcément fonctionné, à moins qu'ils avaient vraiment une com' différente, etc. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais dans le service proposé, quel était l'intérêt eh bien, l'intérêt des mails, c'est que du coup, on, on dématérialise tout ça, on envoie directement euh, euh, avec un ordinateur, avec Internet, etc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la valeur ajoutée de l'email par rapport à la poste. Et c'est pour ça que l'email a pris une si grande part de marché. Même si on n'est pas tout à fait sur le même type de service. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est beaucoup plus simple d'envoyer un email que d'envoyer une carte postale. Et c'est pour ça que l'email marche si bien. La deuxième règle qu'il faut respecter, c'est évidemment sortir l'outil ou le service qui répondent à ce besoin. Et attention, il ne faut pas quelque chose de compliqué, il faut quelque chose le plus simple possible. Il faut que l'expérience utilisateur derrière soit hyper simple. Et pour terminer, il faut que l'entreprise ait une, une philosophie cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire une philosophie C'est euh, que pour devenir un acteur important d'un secteur, il faut absolument avoir une idée, une baseline, une façon de penser qui va changer les choses. Quand on regarde Apple, c'est euh, tout simplement penser différemment des autres. Quand on regarde euh, Nike, c'est just do it. Vous voyez, il y a vraiment une baseline, euh, quelque chose en, auquel les gens croient euh, et auquel les gens se rattachent, et c'est ce qui vont, ce qui va faire qu'ils vont apprécier votre euh, votre marque et pas seulement votre service. Après, vous pouvez créer tout un écosystème de services autour de ça, mais le plus important, c'est que les gens se rattachent à l'idée, aux valeurs de la marque. Et une fois que les gens aiment euh, votre, votre marque, euh, vos, vos valeurs, et après, vous pouvez sortir n'importe quel produit euh, tant que ça correspond justement à ces valeurs-là, parce que les gens y croient déjà. Donc voilà, les trois règles, c'est vraiment répondre à un besoin, sortir un outil ou un service qui répond à ce besoin, et en troisième, c'est avoir une philosophie cohérente. Là, je vous le dis dans ce ordre là mais en réalité, il vaut mieux réfléchir à la philosophie en premier, parce que c'est ce qui va vraiment déterminer... Euh, les, tout l'écosystème, en fait, que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, Apple, ce n'est pas les seuls hein, à, à essayer de devenir indispensable. Évidemment, on pense aussi à Google, à Facebook, à Amazon. Quand on voit un peu le, le, la diversité des secteurs, hein, Google qui est à la fois dans la santé, qui est évidemment sur le web, on va le voir, mais ils se sont mis aussi sur le social selling... Quand on regarde Amazon, hein, qui n'est plus du tout euh, uniquement un mar une marketplace, mais c'est aussi euh, Alexa avec un assistant vocal. C'est aussi, euh, aussi des bases de données. Euh, voilà, Amazon, c'est aussi tout un écosystème. Et euh, par exemple, si je prends un exemple, euh, c'est euh, Netflix. Par exemple, pourquoi Netflix a autant de succès Netflix, il a autant de succès car les, 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 fin, toutes les vidéos, tout, euh, tout un tas de vidéos sont ultra accessibles pour euh, presque rien par mois. Quoi. Donc, la question de Netflix, c'était comment rendre le, le, le quotidien des gens plus simple, en tout cas pour le, pour le, diversi, le divertissement. Et euh, Netflix y a répondu, nous on est un acteur, mais en payant euh, un prix par mois, on va pouvoir vous donner accès à tout un tas de vidéos. Et... Ouais. Moi, un exemple qui me, qui me marque vraiment, c'est qu'aujourd'hui, ils, ils sont tellement rentrés dans, dans, dans ce secteur-là, ils l'ont tellement poussé à bout, que euh, moi, aujourd'hui, j'ai un bouton Netflix sur ma, télécommande, sur ma télécommande de télé. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça, ça paraît assez logique pour beaucoup de monde, mais Netflix, ça fait pas très longtemps que ça existe. Et il a pris tellement de place qu'aujourd'hui, il y a des constructeurs de télé, enfin, c'est des partenariats, mais il y a des constructeurs de télé qui se sont dit, je vais leur laisser la possibilité pour rendre l'expérience utilisateur encore plus simple de mettre euh, d'aller sur Netflix hyper simplement, juste via un bouton. Autre exemple, si on prend Facebook. Voilà, le, le Facebook, euh, donc hein, Facebook, c'est beaucoup de choses. Hein. Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, euh, ils ont aussi une marketplace hein, qui ressemble un peu au, au bon coin. Euh, Aujourd'hui, on peut payer via Messenger, il y a des bots pour les entreprises. Donc au fur et à mesure, ils ont euh, pris plein de services comme ça qu'ils ont inclus dans leur, dans leur offre, si je peux dire. Euh, pour que de plus en plus, les gens utilisent uniquement Facebook pour toutes les choses du quotidien, que ce soit pour acheter, que ce soit pour payer ses amis, que ce soit pour envoyer des photos, que ce soit pour envoyer des messages, etc., etc., pour même dialoguer avec les entreprises, voilà. Et par exemple, Facebook, là, ils ont eu un problème euh, récemment, c'est euh, la transparence. La transparence euh, euh, des, des données, etc., donc évidemment, ils sont, ils sont mis en conformité RGPD, etc., mais... Euh, voilà, la, la transparence notamment sur les publicités, etc. Bah là, par exemple, ils ont sorti un nouveau service euh, qui s'appelle As Library et qui permet de, de montrer pas de blanche en fait et de faire preuve de transparence. C'est-à-dire que sur As Library, vous pouvez voir toutes les publicités euh, euh, Facebook qui sont publiées, euh, les photos, les wordings, etc., etc. Pareil, Facebook, euh, c'est une plateforme qui est censée devenir aussi au fur et à mesure un média. Voilà, où, où on va créer du contenu dessus. Et pourquoi bah Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens utilisent Facebook dans leur quotidien, que ce soit au petit-déj, quand on regarde les articles, etc., bah, il faudrait que ce soit sur Facebook. Euh, donc, au fur et à mesure, voilà, ils ont une philosophie qui est de connecter le monde entre eux, etc., et euh, donc ça, ça c'est bon. Ils ont le, les outils, parce que du coup, ils n'ont pas que Facebook, que la plateforme Facebook, hein, ils ont plein d'autres choses, mais ils ont les outils qui répondent euh, à ça, mais surtout ils répondent à un besoin. Ils répondent au besoin de, de discuter avec les gens, ils répondent aux besoins de, de, de partager ses photos, ils répondent aux besoins de discuter avec les entreprises, ils répondent euh, aux besoins d'acheter de, de, des produits, etc., etc. Quand on regarde Google, c'est la même chose. Google, euh, donc Google, hein, c'est plein de choses, c'est euh, aussi bien de la santé que des téléphones, qu'un moteur de recherche, qu'une euh, plateforme qui s'appelle YouTube et qui permet de mettre des vidéos, etc. Mais euh, Google... Ils ont encore des besoins qu'ils qu arrivent à identifier. Euh, voilà, par exemple, ils se sont aperçus que c'était galère de faire euh, d'aller sur plein de sites e-commerce différents pour acheter plein de produits différents. Ils se sont dit, bah nous, euh, vu qu'on est présent et qu'on permet de générer du trafic sur ces sites, pourquoi on ferait pas tout simplement un panier d'achat, un panier d'achat qui serait un panier Google et euh, vous allez acheter vos vos produits sur n'importe quelle plateforme et en fait vous le payez une seule fois avec. Euh, avec Google Shopping Action, et euh, ça vous permet de, de, de tout recevoir chez vous. Euh, nous, on s'occupe de tout, de tout le lien entre, euh, entre votre panier d'achat et les différents sites euh, sur lesquels vous avez acheté. Voilà, donc ça, si, c'est un besoin, voilà, qui, qui est répondu par enfin, qui est en test actuellement, mais qui va, qui va très certainement sortir. Euh, et, euh, et voilà, Google répond à ça euh, en proposant un outil. Alors, d'abord, ils, ils identifient un besoin. Ensuite, ils proposent un outil qui est beaucoup plus simple à utiliser avec une meilleure expérience utilisateur, et ça reste toujours dans la philosophie de Google. Euh, et c'est assez inspiré des, euh, de, de, du modèle et de la culture chinoise. Hein. Quand on regarde WeChat, euh, c'est WeChat, hein, un, un réseau social chinois qui ressemble un peu à WhatsApp, sauf que sur WeChat, pour le coup, euh, on peut payer, on peut parler, on peut acheter, enfin... on peut... WeChat, c'est un calendrier, c'est tout ce que vous voulez, c'est en fait une aide de vie au quotidien. Voilà. Et ces, ces apps-là, l'idée, c'est de vraiment devenir indispensable pour être le plus utilisé possible, évidemment, par les utilisateurs. Et pour ça, ils ont besoin de se rendre indispensable. Il faut que, euh, il faut plus que créer le besoin, c'est vraiment euh, que, que, que l'utilisateur ne puisse plus utiliser un autre service que celui qu'on propose parce qu'on est trop, trop cool, parce que euh, c'est hyper simple à utiliser et euh, parce que ça répond parfaitement à la demande et surtout une fois qu'on l'a utilisé euh, et qu'on est habitué à ça, il ben, faut que vraiment il y ait un autre service qui ait une meilleure valeur ajoutée pour qu'on change de service. Parce que quand on est fidélisé sur un service, évidemment on reste. Donc, au début, en général, euh, toutes ces marques-là, elles commencent petit. Hein, Google, au départ, c'était un moteur de recherche. Amazon, c'était une marketplace. Facebook, c'était simplement un site euh, où on pouvait ajouter des amis, etc. D'accord euh, Et au fur et à mesure, ils vont euh, répondre à leur, à leur secteur, euh, aux besoins de leur secteur. Et puis après, ils vont s'étendre. Ils vont s'étendre sur plein de, de sujets différents pour devenir, au fur et à mesure, euh, indispensables. Quand on regarde Spotify, par exemple, Spotify qui est vraiment bien en place sur tout ce qui est musique, Spotify, ils sont encore en train de répondre à des besoins de leur secteur. Par exemple, cette semaine, ils ont sorti un abonnement premium pour les couples. Voilà, ils ont identifié un besoin, ils ont identifié que les couples euh, qui écoutaient des, des, des musiques ensemble, peut-être que c'était bien d'avoir un abonnement pour deux, parce qu'avoir deux abonnements de Spotify, bah, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et du coup, pour seulement 12,49€ par, euh, par mois, euh, on peut avoir une offre duo euh, chez Spotify. Donc là, en ce moment, ils essayent de devenir indispensables sur la musique, ils essayent de concurrencer notamment Deezer, Soundcloud, etc. Euh, et une fois qu'ils seront indispensables sur la musique, pourquoi pas aller sur d'autres secteurs du divertissement Une autre marque, moi, qui me fait beaucoup penser à Apple et qui est vraiment euh, très intéressante, et puis ça, ça, ça se concrétise cette semaine, c'est Huawei. Huawei, on en a déjà parlé, euh, là ils ont fait une conférence où ils ont sorti euh, donc deux téléphones, le P30 et le P30 Pro, mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans la conférence aussi dont ils ont parlé, c'est les lunettes connectées. Voilà, Ils se sont aperçus que euh, bah, les gens euh, qui portaient des lunettes, en tout cas, parce qu'on peut, on, on peut aussi adapter sa vue à ces lunettes-là, euh, ça peut être hyper intéressant d'avoir des écouteurs, euh, des choses comme ça, euh, directement intégrés dans les lunettes. Donc ils répondent à des besoins supplémentaires et c'est plus uniquement euh, de la de la téléphonie quoi. Et pareil ils ont aperçu que dans tout ce qui était sorti en, dans les lunettes connectées, ce qui marchait pas, enfin ce qui faisait peur en tout cas, c'était euh, les caméras euh, pouvoir être filmées au quotidien etc. Du coup eux ils ont pas mis de caméras sur leurs euh, sur leurs lunettes. Donc voilà c'est comme ça c'est en faisant du test and learn euh, et en, en 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 se diversifiant dans son dans son secteur qu'au fur et à mesure, on crée un écosystème et que du coup, on devient de plus en plus indispensable. Bon, revenons un petit peu à Apple. Alors, je vais parler de Apple à l'international et pas juste euh, uniquement en France, hein, parce que vous allez le voir, les services euh, d'Apple ne sont pas forcément tous euh, prévus euh, dans un premier temps, en tout cas pour la France. Mais tout le monde connaît Apple, il euh, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, euh, ça c'est euh, voilà, le choix de chacun. Euh, mais pourquoi les gens aiment Les gens, ils aiment parce que est, tout est plus simple. Pour le coup, ils ont vraiment créé un écosystème qui est plus simple, plus accessible. D'ailleurs, il y a une petite anecdote assez rigolote, mais il euh, y a la directrice financière de Huawei qui a été arrêtée au Canada, euh, et c'est la fille du fondateur. Hein. Euh, et dans son sac, il euh, y avait un, un MacBook Pro, euh, un iPad, euh, un iPhone 7 Plus. Enfin, voilà. Donc, même la, la fille du fondateur de Huawei, elle utilise des produits Apple. Euh, voilà, ce qui, ce qui montre qu'il y a beaucoup de gens qui arrive à convaincre euh, ce, ce type de produit là Mais c'est pas vraiment les produits en fait qui, euh, qui convaincent les personnes. Euh, c'est plutôt la philosophie. Il y a un, la philosophie, et ensuite, les produits vont répondre à chaque besoin que vous pouvez avoir. Donc, depuis plusieurs années, Apple, ils sortent des produits pour répondre à des besoins. Le Mac, elle, ça peut être pour du perso ou pour du pro. Là, leur gamme, elle est bien segmentée. Hein. Il y a les MacBook Pro pour le pro. Il y a les MacBook Air, par exemple, pour le perso ou pour les déplacer facilement, etc. Il y a les téléphones, évidemment, euh, mais il y a eu aussi la musique avec les iPods, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, ils ont identifié des besoins, ils ont sorti des produits qui étaient en totale cohérence avec leur philosophie. Mais là, la conférence qu'ils ont, euh, qu ont présentée euh, la semaine dernière, euh, elle, ne, elle ne parlait pas de produits, mais elle parlait de services. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter parce que c'est quand même assez intéressant euh, parce que Apple était une, une société de produits à la base, c'était une société euh, tech de produits. Mais de plus en plus, Apple devient une société de service. Et c'est là où c'est euh, hyper intéressant, c'est que pour, euh, pour euh, créer un écosystème encore plus fort, quelque chose dont vous ne pouvez plus vous passer, c'est que okay, maintenant vous avez la technologie Apple, et demain vous aurez tout sur Apple, vous pourrez tout faire avec Apple. C'est le but, alors c'est le but de tous les autres, mais euh, je trouve que Apple, pour le coup ils sont vraiment très bons là-dessus. Par exemple, ils ont sorti Apple News+. L'idée, c'est d'avoir des, des informations, etc. Enfin, c'est un, une sorte de kiosque, en fait, si vous voulez. Euh, donc, vous avez un abonnement à 9,99 euh, dollars par mois. Euh, toute la famille peut l'utiliser à ce prix-là. Euh, et pour info, c'est déjà la, 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 le service euh, qui est devenu la première application d'actualité au monde. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a été annoncé lundi dernier, et c'est déjà le cas. La, la valeur ajoutée, c'est que, du coup, il y a moins de papier. Vous savez que le, 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 les médias sont en transition vers le digital. Euh, et que, en fait, ce qui est pratique, c'est que c'est utilisable directement sur un iPhone. D'accord Et que toutes les, les sources sont vérifiées sont vérifiés. Donc ça, c'est hyper important parce que euh, à l'heure des fake news, etc., ils ont identifié là aussi une problématique. Ils se sont dit, ok, comment on peut avoir une valeur ajoutée qui fait qu'on va aller plus loin, qu'on va faire mieux que les autres Et c'est du coup, ils proposent une plateforme qui est kiosque, donc qui existe déjà euh, ailleurs, sauf que là, ils vont plus loin en faisant des articles vérifiés, etc. Par exemple, ce, ce service, donc Apple News+, Plus, il n'est pas dispo sur Android. Là encore, on rentre dans quelque chose euh, qui prouve que Apple veut créer un écosystème euh, à lui entièrement. Le, les médias, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode et il euh, y a beaucoup d'acteurs qui s'y mettent hein, sur les médias. Mais c'est pas tout. Tout à l'heure, on parlait de Netflix, par exemple. La vidéo, enfin le service de vidéo à la demande, ce qu'on appelle le VOD, euh, c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui, qui réunit un très grand nombre de personnes et du coup il euh, y avait Apple qui, a, qui, on en entendait parler, on avait des rumeurs comme quoi ils allaient sortir leur propre système de vidéo. Moi personnellement, j'attendais beaucoup parce que euh, Netflix est très important euh, euh, dans le monde et puis moi dans ma vie euh, personnellement. Euh, et je me suis dit comment ils vont faire pour arriver en concurrence frontale. S'ils proposent le même service, c'est mort parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc je me suis dit, ça j'attends un peu pour voir comment ils vont réussir à faire mieux. Et en fait, ils ne proposent pas tout à fait le même service euh, et, et c'est assez intéressant. En fait, sur euh, sur Apple TV+, euh, vous pouvez euh, vous pouvez louer ou acheter des films et vous pouvez aussi connecter euh, tous vos services de, de, de streaming préférés. Quel est l'intérêt de ça Moi, je vous explique. Aujourd'hui, j'ai deux choses. J'ai Netflix et j'ai Amazon Prime. C'est, euh, j'utilise Netflix principalement parce que c'est lui qui arrive à mieux me, me retenir je sais pas, tout simplement, le, le, je trouve que les programmes sont plus intéressants etc mais du coup je loupe certains programmes de Amazon Prime et parfois je suis obligé de switcher, ma télé elle a pas Amazon Prime, elle a que Netflix enfin voilà, parfois c'est un petit peu galère euh, du coup, quand j'ai besoin d'utiliser am Amazon Prime Video, bah, je, pff, tout simplement, je suis obligé de me connecter à mon ordi, de Chromecaster. Enfin, pff, voilà, c'est un petit peu galère. Bah, l'idée d'Apple, de, de, c'est de dire OK, nous, on n'a pas forcément de valeur ajoutée sur la création de nouveaux programmes, etc. Même s'ils en font aussi un petit peu pour s'aligner sur la concurrence, mais on va faire un truc. Et là, c'est la valeur ajoutée, c'est que tout va être plus accessible, plus simple, plus facile, et on va diversi diversifier l'offre va proposer. Donc aujourd'hui, avec Apple TV+, Plus, vous pouvez euh, vous connecter à plein de services vidéo, avoir tout ça sur une seule et même plateforme et du coup vous avez une offre qui est adaptée. Soit vous pouvez louer ou acheter un film, soit vous pouvez vous abonner complètement à un service vidéo, etc. Mais l'idée c'est que vous ayez tout sur une seule et même plateforme, et évidemment c'est une plateforme Apple parce qu'ils veulent devenir indispensables. Ils sont aussi mis, toujours dans le divertissement, mais ils sont aussi mis sur les jeux avec Apple Arcade. Donc là, c'est la même chose. Vous payez une fois et vous avez des centaines de jeux en illimité. Toujours dans la même logique. Ils veulent devenir... Euh, indispensable sur le média. Après, euh, ils veulent devenir indispensable sur la vidéo. Après, ils veulent devenir indispensable sur les jeux. Ok, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui manque Eh ben le paiement. Eh ben le paiement. Ils y ont répondu avec l'Apple Card. L'Apple Card, c'est quoi C'est une carte physique. Hein, donc c'est une carte de crédit que vous pouvez avoir, euh, qui peut être aussi disponible évidemment sur votre téléphone. Euh, donc attention je veux juste revenir de, euh, très rapidement sur l'Apple Card mais nous en France on fait un abus de langage on dit qu'on a des cartes de crédit alors qu'en fait en réalité on a plutôt des cartes de débit c'est-à-dire que c'est connecté directement à votre compte et ça débite votre compte à chaque fois que vous, vous, vous payez aux états unis c'est un petit peu différent euh, c'est euh, plus courant d'avoir des cartes de crédit donc en fait c'est des cartes d'entreprise par exemple que vous avez et ça va vous faire un crédit que vous allez ensuite devoir euh, rembourser etc et du coup, euh, ils ont une problématique aux états unis c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup des cartes. Tu peux en avoir beaucoup dans ton portefeuille euh, et c'est parfois un peu relou. Du coup, eux, ils se sont dit, bah comment on va répondre à ça On va faire une carte de crédit qui va être une carte de crédit Apple. Les gens pourront tout faire avec. Donc, on peut payer en sans contact avec son téléphone ou on peut payer avec sa carte de crédit quand ils n'ont pas le sans contact. En France, c'est assez rare qu'on n'ait pas le sans contact, enfin que les entreprises n'aient pas le sans contact, mais aux états unis c'est un petit peu plus courant. La valeur ajoutée, c'est évidemment d'avoir euh, tout euh, accessible, que ce soit avec son téléphone ou avec sa carte de crédit. C'est aussi qu'il y a un système de cashback. Donc à chaque fois que vous achetez, ça vous reverse un peu d'argent sur votre téléphone, enfin sur votre téléphone, sur votre, sur votre soi-disant crédit. Euh, et puis surtout, c'est que derrière, il y a une application, parce qu'évidemment, c'est directement connecté avec le téléphone, il y a une application qui vous permet de gérer votre budget. Euh, quand vous cliquez sur un achat, ça vous permet de géolocaliser exactement où est euh, le commerce et quel est le commerce dans lequel vous avez acheté. Enfin voilà, tout ça fait que ça rend l'utilisation, euh, enfin le paiement, beaucoup plus simple. Euh, et c'est totalement dans la lignée d'Apple de devenir indispensable avec tous les services qu'il propose. Donc... D'abord, on répond à un besoin, ensuite, on crée des outils ou des services qui vont y répondre, euh, mais des outils, des services simples, j'en rappelle, l'idée c'est vraiment que l'utilisateur y trouve un intérêt euh, en passant par vous, quelque chose de beaucoup plus simple, et euh, évidemment, il faut que tout ça soit cohérent avec votre philosophie. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que Apple, demain, euh, va créer du contenu vidéo euh, comme Netflix, est-ce que demain, il va... Euh, créer du contenu euh, euh, d'actualité hein, pour devenir un média Est-ce qu'il va créer ses propres musiques Est-ce qu'il va devenir un label Alors, actuellement, je ne pense pas que ce soit le but d'Apple. Le but d'Apple, c'est de devenir indispensable, euh, mais c'est aussi de s'appuyer sur les acteurs qui fonctionnent bien euh, pour proposer leur contenu, mais proposé par leur application, par euh, leur plateforme. Euh, Peut-être que demain, ils vont créer du contenu, etc. Ça, c'est pas aujourd'hui leur corps de métier, mais ça peut le devenir demain, pourquoi pas Mais euh, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas leur but. Ce qui est sûr, c'est que si demain, euh, les gens ne trouvent plus d'intérêt à aller sur Netflix parce qu'ils ont toutes les vidéos sur une seule et même plateforme, euh, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Netflix n'a pas accepté euh, euh, le partenariat avec euh, Apple TV+, hein. mais si demain, toutes les vidéos sont accessibles par Apple TV+, et que les gens ne vont plus sur Netflix... Euh, Apple va devenir les leaders, ils vont, ils vont devenir les leaders des médias, ils vont devenir les leaders des jeux, ils vont devenir euh, les leaders de la vidéo, ils vont devenir les leaders du paiement, etc. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on est en position forte, rien ne nous empêche euh, de, euh, bah de négocier plus sévèrement avec, euh, avec les partenaires, voire de, de supprimer les partenaires et du coup ça, fait, ça les fait couler, une fois que tout le trafic, passe par nous, mais c'est la même chose chez Google. Pourquoi aujourd'hui, ils proposent une plateforme pour payer plus simplement chez les e-commerçants C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est eux les plus forts. C'est eux les plus forts là-dessus. Ils génèrent quasiment tout le trafic chez les e-commerçants. Si demain, Google supprime Amazon de son annuaire, Amazon a vraiment de quoi être inquiet. Quoi. Google, aujourd'hui, son but, c'est pas devenir un e-commerçant. Peut-être que demain, ça sera le cas, mais aujourd'hui, L'idée de Google, c'est de devenir une plateforme de shopping. Il va remplacer une expérience qui est relou par un truc hyper simple. Okay Donc, l'idée, c'est d'abord de devenir le leader. Une fois que vous êtes le leader, vous gérez le trafic, etc. Donc là, vous êtes les rois et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pour devenir le leader, il faut d'abord devenir indispensable. Il faut que les gens vous utilisent. Et pour ça, il faut avoir une vraie valeur ajoutée sur chacun des services que vous proposez parce que vous répondez à un besoin précis. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment des acteurs du e-commerce, ce sont pas des acteurs euh, du média, ce sont pas des acteurs de la vidéo, ce sont des facilitateurs. Et c'est grâce à ça qu'ils vont devenir, euh, du coup, indispensables dans l'utilisation. Et on parle de la bataille des gens, mais demain... Euh, euh, peut-être que Apple va détrôner Netflix, euh, Spotify avec Apple Music, euh, Google News avec les médias, euh, Facebook avec les e je ne sais pas. Euh, et peut-être que ça sera l'inverse, peut-être que c'est Google qui va remporter la, la bataille, etc. Mais voilà, le but, c'est d'avoir le plus en plus d'utilisateurs qui utilisent sa plateforme. Et pour ça, ils ont proposé des services de plus en plus simples et de plus en plus utiles. Et je voudrais terminer sur ça. Aujourd'hui, euh, si vous regardez le, la journée d'un mec qui est pro-Apple, le mec, il se lève le matin au petit-déj, il regarde euh, les derniers articles sur sa tablette. Ensuite, il va dans, dans sa voiture, il prend les transports et il écoute euh, de sa musique avec Apple Music. Ensuite, il est au travail, euh, il ouvre son MacBook Pro, il travaille sur son MacBook Pro. Le midi, il va manger dans un resto, il paye, il paye avec euh, avec sa Apple Card. Le soir, il rentre, il regarde euh, Apple TV+. Euh, même s'il va aux toilettes, il peut jouer à des jeux euh, grâce à, à, à Apple Arcade. Euh, même si Et puis, c'est ça qui est fou, c'est que même s'il va faire du sport euh, avec son Apple Watch, il peut contrôler sa santé, il y a des, éle des électrocardiogrammes qui sont hyper puissants, bref, toute la journée de ce mec-là peut, euh, peut être simplifiée par Apple, voilà. Alors, Apple, c'est pas les seuls, il hein. euh, y a Google, évidemment, je, je, je le répète, mais euh, je trouve que c'est vraiment, pour moi, les leaders sur ce marché-là, c'est ceux qui ont... Euh, la plus grande vision là-dessus. Et euh, je pense que là, c'est passé sur du service. Hein. C'est des choses qu'ils faisaient déjà avant, mais là, ils ont fait une conférence uniquement dédiée au service. Euh, je pense que c'est vraiment un tournant dans l'histoire de la marque euh, qui est très important. Le podcast de cette semaine est déjà terminé, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, je vous propose de laisser un avis si ça vous a intéressé, euh, n'hésitez pas sur Instagram par exemple euh, à m'envoyer me, des messages si vous avez des questions, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, etc, et puis j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur l'application de podcast sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est quelque chose qui est gratuit, qui vous prend, c'est une seule fois, hein, vous vous abonnez une seule fois. Et puis, bah, moi, ça me fait extrêmement plaisir et puis ça me permet de, de, de créer du contenu encore meilleur. Pour ceux qui veulent, euh, qui sont, qui sont pas trop adeptes des abonnements et qui veulent surtout rien louper, il y a une, une liste email dans laquelle vous pouvez vous, vous inscrire et ça vous envoie un email automatiquement dès que le podcast est sorti. Euh, C'est en description, hein, que ce soit de la vidéo YouTube ou euh, des, des podcasts que je publie. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les descriptions. Et puis dans le même lien, vous avez aussi tout ce que je fais, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine, salut